0: Capítulo 25 de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La patente 1300. Un cuento yanqui. Por Mainar la huerta. Romanticismo estúpido de los latinos. Eso y no otra cosa es el pensar que las grandes invenciones puedan surgir de cerebros vacilantes por el hambre y que los grandes inventores hayan de padecerlo muy intenso para torturar su ingenio con los estrujones de la necesidad hasta lograr condensar el jugo de su meollo en una idea útil a la humanidad en un artificio original en un producto nuevo en una mecánica aprovechable así se explicaba de sobremesa en el soberbio comedor de su casa de jacksonville y ante unos cuantos amigos que le habían acompañado en el almuerzo Mr. Ruston, mecánico distinguidísimo que había cimentado su fortuna ganando un centenar de miles de dólares con la invención de unos broches para guantes. —Paréceme, querido —objetóle el abogado Mr. Limpton— que concedéis demasiada intervención en el progreso humano al filete de buey y que podrían echar por tierra vuestro argumento el pobre sastre inventor de las máquinas de coser, Jacquard, el inventor del prodigioso telar mecánico moderno el pastor alpino que ideó poner piedras sobre la tapadera del cacharro en que cocía sus legumbres adelantándose con ello a la marmita inventado por papín y tantos otros para quienes la falta de dinero y no sobra de alimento no fue obstáculo y sí en algunos razón de grandes invenciones leyendas y sólo leyendas si hay alguno que inventase con el estómago vacío ese es la excepción que confirma mi regla los otros no son inventores conscientes. Los otros son... clientes de la casualidad. El ansia de riquezas del alquimista, su sed de oro que le hace buscar la piedra filosofal, dieron lugar a grandes descubrimientos de la química. Pero esos descubrimientos habrían sido estériles para la humanidad si alguien, que sin duda estaba mejor nutrido que el inconsciente descubridor, no los hubiera recogido y presentado al público en forma prácticamente utilizable. Si no hubiéramos almorzado juntos y no os hubiera visto atacar valientemente las fortalezas culinarias que vuestro excelente cocinero nos ha presentado, creería, Mr. Raston, a juzgar por la escasa consistencia de las razones que presentáis, que estabais atacado de la manía vegetariana y habíais devorado una gran ración de flatulentas habichuelas. ¿No os he convencido? Voy a insistir. La mayoría de los que en Europa se llaman inventores ya os lo he dicho son clientes de la casualidad. El inventor, el verdadero inventor, es el que ante una necesidad, ante un problema, ante una dificultad o ante un obstáculo, medita, discurre, tantea, ensaya y aplica lo que sabía o lo que aprende al efecto, y al fin presenta el medio de satisfacer la necesidad, la solución al problema, la dificultad vencida o el obstáculo salvado y para el trabajo mental, primero y material después, que forzosamente ha de realizar, necesita del filete de buey o de sus sucedáneos, necesita comer bien para no discurrir mal. Sigo, a pesar de que predicáis con el ejemplo más elocuente, sin convencerme por completo. Nosotros, los americanos, tenemos por norma de vida una sólida alimentación, y con todo, en aquel trabajo en que la inteligencia brilla en todo su esplendor, en que la imaginación ostenta todas sus galas en que todo se inventa pues que todo se crea en la poesía en fin no hemos hecho nada que valga la pena tenemos ingenieros no ingeniosos tenemos quizá el ingenio que aplica no el genio que asombra os devuelvo lo de las habichuelas mr limpton y ahora decidme para qué sirven todas esas poesías contestadme sin hacerlas pero no no me contestéis es indigno de dos ciudadanos de los Estados Unidos enredarse en una discusión de palabras. Terminemos la nuestra de la manera más americana que podamos terminarla, con una apuesta. Yo he sostenido y sostengo que después de comer bien se está en mejores condiciones de ser inventor que cuando se tiene hambre. Y sobre todo, hambre crónica. Proponedme un tema para una invención. Yo os pediré el tiempo y la comida necesarios para resolverlo y si no consigo la solución pierdo la apuesta que puede ser de cinco mil dólares si os place la suma aceptado Mr. raston son cinco mil dólares por mi cuenta salvo que estos señores quieran ayudarme en la apuesta los restantes comensales contestaron a esta invitación diciendo que como buenos americanos estaban de parte de Mr. raston sea yo solo pues así lo queréis he aquí el tema para la invención Puesto que para Mr. Ruston, lo más inútil del mundo parece ser la bella poesía, yo le propongo que la presente en forma que sea útil o utilizable. ¿Qué tiempo necesitáis, Mr. Raston Dificilillo es el tema. Por eso he de pedir lo menos... diez días. Y en cuanto a comidas... Las que queráis, Mr. Ruston. Cuento a mi favor con las indigestiones. Pues está hecho, Mr. Limpton. Esta es mi mano. —Hecho está, Mr. Raston, Ahí va la mía. Pero antes, una observación. La utilidad del invento ha de ser reconocida por todos los presentes. Si yo la negase, incluso por el propio inventor que habrá de aplicarla. —Aceptado, aceptado —contestó Mr. Raston. Ocho días después de esta apuesta, el Boletín Oficial de Invenciones y Descubrimientos de Jacksonville publicaba la siguiente nota. —Patente número 1300 concedida a Mr. Ruston, mecánico, por unos rollos de papel higiénico con poesías impresas en una de las caras. Puntuales como cronómetros, acudieron al expirar el décimo día a casa de Mr. Ruston los testigos de su apuesta con Mr. Limpton. Tampoco se hizo este esperar. Por cierto que a todos sorprendió el que después de la nota publicada en el boletín apareciese como no vencido, sino con aire de triunfador y con un envoltorio en la mano que todos creyeron serían los billetes del banco o las monedas de oro con que pagar los cinco mil dólares que había perdido. Bah, pensaron, nos quiere ocultar el sentimiento que la derrota le produce para que no creamos que la pérdida significa gran cosa para su fortuna. Pero si pudiéramos saber cómo piensa realmente, otra le queda. Mr. Limpton desenrolló su paquete. Era un ejemplar del invento de su contrincante. —Entregó a éste una tira de papel y —¿Recordaréis, le dijo, la última condicional que puse a vuestra apuesta? —Pues bien, leed estos versos y Mr. Ruston tomó el papel, lo leyó y sin formular la menor observación, sin una protesta, echó mano a la cartera, sacó de ella un talonario de cheques y extendió uno de cinco mil dólares que entregó a Mr. Limpton. En el papel estaba impreso un detestable soneto que la encantadora Miss Mott, hija de Mr. Ruston, había dedicado a su padre en el último aniversario de su natalicio. Fin de La patente 1300 Por Mainar la huerta